0: Ну что друзья давайте начнем представлюсь меня зовут сергей мартянов я директор музея компьютеров города екатеринбурга и сегодня расскажу вам о технологиях и о компьютерах которые использовались при освоении космоса и используются даже до сих пор но Начнем с самого начала. Что такое компьютеры? Сейчас у всех есть смартфоны, умные браслеты, там, планшеты, телевизоры со встроенным интернетом, чего только не придумаешь. Но как бы так было не всегда, 3000 лет назад до нашей эры появляются первые механические счетные устройства, счеты АБАК. На смену им приходит э, принцип связанных колес, придуманный Леонардо да Винчи, так появляется механический вычислители а вот э, компьютеры и эвм то есть электронно вычислительные машины появляются только э, в 40-х годах прошлого века В 48 году э, в советском союзе появляется первая эвм примерно в этот же период э, 47 там 49 год в сша тоже появляются первые электронные э, калькуляторы э, что же лежит в основе э, принципа действия таких э, электронных и электромеханических машин. Давайте заглянем в примерное внутреннее устройство подобных электронных устройств. Электровакуумные лампы. То есть сейчас в процессорах и в микросхемах используются транзисторы, а в 40-х, 50-х годах компьютеры использовали электровакуумные лампы. Лампа, думаете, что она светится? Ну, в общем, примерно так, да. То есть чуть-чуть небольшое свечение от нее есть. Кстати, что негативно влияет на работу электроники, потому что привлекает насекомых в темное время суток. Попадая на поверхность лампы, это создает повышение температуры. И таким образом эти лампы выходили из строя. Вытаскивать их надо было залезть внутрь, вытащить вот вот такая вот лампа. Если уроните, она разобьется, как обычная лампочка. Сколько же было таких э, ламп в компьютере? 7, 8, 10 тысяч штук. Представляете, как это все нагревалось, шумело, потому что нужно было охлаждать, и компьютеры занимали целые залы. Естественно, говорить о том, что подобные машины могли использоваться для управления космическими аппаратами, ну, в принципе, было нереально, потому что в те годы компьютер хотели уместить в кузов автомобиля. Это была просто мечта, то есть сделать его комплектом, чтобы его можно было перевозить. Потому что на самом деле а, все эти ВМ устанавливались стационарно и а, перевозки не подлежали. На смену электровакуумным лампам приходят транзисторы. И вот здесь вот уже... А- вот такие вот устройства-транзисторы, которые объединяются в интегральные схемы. Это прообраз микросхем. То есть сейчас на платах используются маленькие такие черные штучки микросхемы. Они есть в любом устройстве, то есть если вы разберете э, компьютер, там, сотовый телефон, неважно. Внутри будут микросхемы. В микросхеме всегда есть Электронная схема просто очень-очень маленькая. Сейчас такие платы печатают на специальных принтерах, на кремниевой подложке, так называемые, и потом разрезают уже на микрочипы. Вот такие вот интегральные схемы, в общем-то, дали основу работы компьютеров и любых управляющих устройствах в промышленности и в космосе в том числе. Ну как же запустили люди... Первые аппараты в космос. Ну, во-первых, компьютеры помогали считать, естественно. Хотя запуск первых космических кораблей рассчитывался не на ЭВМ. ЭВМ лишь подстраховывала работу математиков, физиков, которые использовали те старые принципы подсчета, логарифмические линейки, арифмометры, механические табуляторы различные. То есть всю программу пилотирования того же Аполлон-11 на Луну просчитывали как на бумаге по сути, так и на ЭВМ дублировалось лишь. То есть на компьютеры особо не надеялись. А вот чтобы управлять космическим аппаратом и ракетой при выводе на орбиту вот здесь вот уже потребовались электронные устройства, которые должны считывать определенные внешние параметры например, скорость ветра отклонение ракеты от заданной траектории и управляя двигателями, подруливать космическим аппаратом, чтобы она летела по правильной траектории. То есть, чтобы корпус Ракеты не перегрелся, чтобы не произошло разрушение и тому подобное. В истории космонавтики есть много э, случаев, катастроф, в том числе и с людьми, когда по вине техники происходит разгерметизация космического корабля или сработка двигателей раньше положенного, открытия парашюта, например, раньше положенного на более разряженной атмосфере, где высокая температура, еще нагрева корпуса и происходит, ну, в общем-то, разбивались. таких случаев в истории космонавтики много. так была закрыта американская программа Шаттл, например. то есть советский Буран, он в автоматическом режиме совершил пилотируемый полет, извиняюсь, не пилотируемый, а автоматический полет. то есть хотя Буран способен был летать с пилотами, с космонавтами, но свой полет в космос он совершил полностью в автоматическом режиме. И заход на посадку в том числе совершил в автоматическом режиме. А вот американская программа «Шаттл», она, к сожалению, закончилась двумя катастрофами с людьми, и программу полностью свернули. Российский «Буран» программу не продолжили, и, в общем-то, она тоже была свернута. Сейчас, если брать современные тенденции строительство тех кораблей, которые делает Илон Маск, то это некий прототип многоразового космического корабля, как шаттл или буран, который способен вернуться на Землю и повторно полететь в космос. Единственное, что отличие от той же бурана и шаттла, что буран-шаттл выводили ракеты на орбиту, ступени также сгорали в атмосфере, а идея компании SpaceX, финансируемая НАСА, в том, чтобы чтобы ступени ракеты-носителя возвращались на Землю. Вот. Но что такое там, полет в космос? Преодолеть земное протяжение. Если я отпущу сейчас плату, она будет падать вниз, потому что Земля притягивает все объекты. Соответственно, чтобы преодолеть земное протяжение, нужно достичь так называемой первой космической скорости. Есть вторая космическая скорость, третья, четвертая. Дальше четвертой космической скорости человечество не пошло. Первое преодоление – это земного притяжения, выход на околоземную орбиту. Вторая космическая скорость – это преодоление преодоление, притяжения Земли и полет внутри Солнечной системы. Третье – это, соответственно, преодоление Солнечной системы, притяжение Солнца. Ну и четвертое – покинуть пределы нашей галактики. Дальше люди как бы не знают. Что что же туда дальше? Ну и ни один космический аппарат, созданный человеком, нашу галактику не покинул и, и думаю, что не покинуть в ближайшие сотни тысяч лет, потому что, грубо говоря, те расстояния с теми скоростями, которые использует человечество для передвижения в космосе, они просто несопоставимы. То есть мы используем принцип, что надо оставить что-то позади позади себя, чтобы двигаться дальше. По сути, этот принцип, как грести на лодке по воде. Вы отталкиваетесь назад, двигаетесь вперед, бросьте камень назад, ну получите импульс по третьему закону Ньютона вперед. В общем, этот же принцип используется в ракетоносителях. То есть, заряд топлива создает движение ракеты вверх путем выбрасывания большого количества газа с очень высокой скоростью в противоположном направлении. Таким образом, ракеты летит. То есть основы таких полетов заложил еще Циолковский, но реализовал их в нашей стране известный нам товарищ Королев с группой ученых и разработчика. Опять же, без помощи компьютеров. То есть первый полет ракет и вывод искусственного спутника Земли в космос, он был произведен без помощи сложных компьютеров. Что делал первый спутник Земли? Он посылал на Землю информацию о себе, что он там есть, грубо говоря, радиосигнал. Никаким образом не управлялся. То есть это некий статичный объект, который запустили по заданной траектории, он преодолел земное притяжение. И дальше по э, орбите начинает движение. Современные космические корабли и... э, все те технологии, которые создавались 60-х годов, подразумевают под собой управление кораблем в внеземном пространстве. То есть спутники на орбите можно позиционировать с помощью двигателей малой тяги. Там же невесомость, там воздуха нету, невесомость. Среда, чтобы лететь вперед, вы отталкиваетесь там от чего-то, начинаете перемещаться. Ну вот как космонавты на космической станции от стенки оттолкнулись, И будут бесконечно долго лететь в противоположном направлении, пока не столкнутся с другой стенкой. Такие двигатели малой тяги, кстати, для советской авиационной и космической промышленности делались в Свердловской области. Вот верхняя солда, а есть нижняя солда. Вот там вот в маленьком городке есть предприятие, оно, кстати, скорее всего, существует и до сих пор. И в Советском Союзе в этом маленьком городке делались те самые двигатели малой тяги, которые которые позволяли управлять космическим кораблем. Так что наш регион известен не только НПО «Автоматика» и другими оборонными предприятиями, но и вот такими маленькими. Но вернемся к к, к компьютерам. Какой же производительности должны быть космические компьютеры? На самом деле дело не в вычислительной способности, потому что, чтобы все посчитать, есть ВМ на Земле. А вот э, для управления каким-либо объектом большая вычислительная мощность не нужна. У компьютеров, в самолетах и в космических кораблях интерфейс полностью отличный от... Э, текущего нету экранов в современном понимании нету красивой графики ну не берем SpaceX SpaceX пошел по пути создания красивого iPhone то есть у них сенсорные панели три сенсорных панели собственно говоря которые заменяют громоздкую электронику поэтому если в кораблях Союз три космонавта чувствуют себя вот примерно так то у Илона Маска четыре космонавта чувствуют себя развалившись в кризис а всего в космическом корабле может быть до семи человек а, спокойно располагаться, за счет того, что а, громоздкая электроника заменена современной, но а, тут, конечно, понадеемся, что все будет хорошо, как у, у современных летательных аппаратов, но лично у меня есть большое недоверие к современным устройствам с а, тем, как они а, выходят из строя, если бы мне предложили полететь в космос, то я бы выбрал, наверное, на Союзе, потому Потому что это такой э, старый советский аппарат, который, ну, отказать, конечно, может, как девятка или Жигули, которая заглохнет. Но мы все знаем, что если что, столкчая заведется. Вот. А, а как заводили-то толкача? Хорошо. Нет электроники. Допустим, вот все выключилось, и а, спускаемая капсула с космонавтами а, перестала заходить автоматически по нужной траектории. А чтобы преодолеть а, трение в верхних и нижних слоях атмосферы, особенно в верхних слоях атмосферы, нужно под определенным углом снижаться, чтобы трение было а, минимальное. Более того, капсула с космонавтами должна повернуться определенной стороной к сближению, потому что, типа, защитный экран у спускаемых аппаратов только с одной стороны. Отказ этой системы в Советском Союзе приводил к гибели многих космонавтов. Сгорало просто в верхних слоях атмосферы по причине либо разгерметизации, либо неправильного позиционирования космического корабля. Но что же делать, если электроника вот это вот откажет? У космонавтов на корабле «Союз» есть ручное управление, теми самыми двигателями малой тяги. То есть, грубо говоря, подруливая, как на реактивном самолете, можно эту капсулу поворачивать. А вот чтобы... Управлять и рассчитывать углы при снижении, то есть там будет высота, широта-долгота как-то показываться. Если посмотрите в интернете вид корабля, на котором летал Гагарин, то у него в капсуле есть вид такого глобуса, ну то есть, грубо говоря, шарик Земли, который электронно поворачивается. Как в самолете есть авиагоризонт, который показывает угол поворота, так там земной шарик и вот позиционирование капсулы относительно траектории снижения землей а вот чтобы рассчитывать применялись инженерные калькуляторы. вот такие вот мк 52 кроме шуток входили в комплект космонавтов на космическом корабле союз и есть подозрение что они до сих пор там кстати сказать не удивлюсь в которые нужно было по заданным формулам что-то вычислять И получать результат. Калькулятор, да. То есть, как бы мы привыкли о том, что он выполняет только математические действия и ничем управлять не может. Но в 70-80-е годы инженерные калькуляторы. К чему только не подключались. На самом деле к ним подключали даже диагностические устройства по, по типу осциллографа, которые мерили электронические токи. Вот есть разные вариации. Тут вот меньше плат расширения. Были еще, видимо, с модулями памяти. Вот это вот гражданские варианты. Здесь модулей памяти нету. А я полагаю, что вот как раз в военных и космических используются калькуляторы, где здесь вот еще предусматривалось постановка картриджа с программкой как раз для автоматизации тех самых вычислений. То есть привычное нам устройство-калькулятор на самом деле является компьютером, который помогал человеку вычислить какое-либо значение по сложным математическим формулам. Понятно, что 2 плюс 2 в 4 мы сложим в крайнем случае на бумажке, большие числа получим. А вот логарифмические таблицы-то как будем в уме читать? Или листать? Логарифмические таблицы при приземлении, как это делали артиллеристы при вычислении угла для стрельбы, но времени на это нет. Поэтому инженерный калькулятор здесь и был необходим для того, чтобы Управлять. Но э, что получается? То есть в центре всего остается человек, который управляет космическим кораблем, а компьютер нужен лишь для того, чтобы э, помочь ему вычислить. Автоматизированные системы пилотирования исключают человека. Человек, подобный, как белка и стрелка в космическом корабле, летит по той заданной траектории в капсуле, представьте, как на табуреточке, куда-то туда, на Луну, как Аполло. Вот миссия Аполлона в 60-е годы. При приземлении все так же отрабатывал компьютер и... В тестовом режиме отрабатывалось там на без человека, чтобы вычислить, что все правильно, ну а потом с человеком, в общем-то. То есть космонавты сами по себе на Луне запустили лишь стартовые двигатели для того, чтобы корабль взлетел. Ну, после того, как они приземлились на Луну, модуль 1 оставался на орбите Луны, совершая оборот. И им в заданное время при приближении этого модуля надо было оказаться в капсуле, нажать кнопочку «Старт». Так как притяжение Луны много меньше земного, никаких разгонных блоков уже не надо, космический аппарат прекрасно покинул территорию Луны и пристыковался к кораблю на поверхности, вернувшись тем самым на Землю. Несколько таких пилотируемых миссий. Ну, Есть разные теории, что американцы не были на Луне. Не знаю, я думаю, что были все-таки, потому что слишком много фактов надо было подтасовать, и в том числе не надо же исключать еще разведку других государств, которые активно работают, и... так скажем, идея о том, что американцы не были на Луне, в Советском Союзе не пропагандировалась. А если по у данных советской разведки были бы сведения о том, что их там не было, а все снято в голливудских застенках, то я думаю, что Советский Союз это с успехом бы обнародовал, сказав о том, что это все не так. Вот. Но давайте вернемся к электронике. Современные компьютеры реагируют на погоду, как вы думаете? Магнитные бури, солнечная активность, средства связи, самолеты и даже компьютеры метеозависимые, как мы с вами. Потому что внутри вот этих вот микросхемок течет электрический ток. Электрический ток преобразует всю информацию, которую мы видим, в нолики и единички. То есть за каждым кусочком изображения стоят нолики и единички. Электрического тока здесь. Когда в грозу вы видите потерю сигнала, это влияние электромагнитного излучения от молний на передающую и принимающую антенну. Когда в пустыне идет пылевая буря, радиосигнал отражается от маленьких частичек песка и существенно образом затухает, то есть дальность радиосвязи ну, практически падает в пустыне, в полевую бурю до нуля практически, потому что этот сигнал постоянно преломляется, отражается. При солнечной активность, кроме обычного электромагнитного излучения, еще и полна радиации. Землю защищает радиационный слой, радиационный пояс так называемый, то есть магнитная пояс, Поле Земли задерживает солнечную радиацию. Кстати, впервые этот поезд был обнаружен при лунной миссии уже Советского Союза. Луна-1, хоть и из-за практически детской ошибки не выполнила программу до конца, не учли задержку на время посылки сигнала до космического корабля практически детская ошибка, ну потому что расстояния большие, скорость света, а вот погрешность чуть-чуть то есть. И двигатели включились чуть позже у космического корабля, но там без людей было, но Луна один как раз передала сведения на Землю о существовании радиационного пояса вокруг Земли, и вот за его пределами радиация существенно возрастает. А как мы знаем, радиация губительная и для всего живого и тем более для электроники в микроволновку сотовый телефон лучше не класть даже 5 секунд приведет к полной его потери электромагнитное излучение очень сильно будет вызывать электрические токи внутри микросхем и разрушать любые магнитные электронные носители компакт диски флешки Процессоры, телефоны, все будет выходить из строя без защиты. И вот здесь полет человека и любого космического корабля на дальние дистанции за пределы радиационного пояса Земли... Должен сопровождаться защитой оболочкой Поэтому миссия на Марс Она с космонавтами очень сложна Миссия на Луну с космонавтами Тоже очень сложна Хотя на Луну меньше по времени Будет просто тупо воздействие На все это и шансов о том что электроника сработает правильно как надо больше естественно в космических компьютерах все устройства дублируются минимум три тройное дублирование идет на случай выхода из строя в принципе то же самое существует и в самолетах то есть высотомер в самолете дублирован раза 4, наверное, в обычном самолете который летает Международная космическая станция и МИР летают и летали ниже радиационного пояса Земли, то есть высота 300-400 километров, там уровень радиации много меньше. И часто летать на самолетах тоже вредно, влияет на организм, то есть накопленная радиация при полетах на обычном самолете, если вы будете часто летать, это может в долгом периоде времени сказаться на здоровье. Почему дома нельзя строить под высоковольтными линиями электропередач? Потому что излучение электромагнитное. То есть чисто теоретически вышки сотовой связи на домах, ну, я бы вот не жил на девятом этаже, если бы там стояла вышка сотовой связи. Ну, то есть, наверное, курицу можно завернуть в микроволновку, поставить на подоконнике, и она приготовится через несколько дней. Шучу, конечно. Но от любой антенны, излучающей электромагнитные волны, происходит излучение которое чисто гипотетически может влиять на организм потому что наш организм это в общем то такой же электрический компьютер но только биологического плана у нас есть сердце тактовый генератор который создает колебания в компьютере тоже есть тактовый генератор вспомните частота процессора там 1000 мегагерц 2000 мегагерц это тоже электронное сердечко которое за один такт просчитывает импульсы Наше сердце за один так гоняет кровь, а вот за мыслительную деятельность отвечает головной мозг. Но токи головного мозга ученые научились измерять. Что такое нервная система человека? Это электромагнитные поля, которые двигаются по нервным окончаниям, и биологическая система, то есть... определенные вещества, которые влияют на эмоции. Адреналин, там норадреналин, еще их там несколько. То есть человек – это очень сложный биоэлектронный компьютер, но электромагнитное излучение для человека опасно в любом случае. Чем же пользуются космонавты сейчас на орбите? То есть мы определили, что летают они на кораблях, которые, в общем-то, управляются автоматически, а компьютеры присутствуют на МКС в большом количестве. То есть это бортовые ЭВМ, которые контролируют работу космического корабля, персональные компьютеры, КПКшки на ладоннике, в общем-то, которые у всех космонавтов, вот такие вот до сих пор есть на МКС, личная записная книжечка, Множество ноутбуков, порядка 60, если я не ошибаюсь, присутствует на Международной космической станции. Вот таких вот. Обратите внимание на угол развертывания, 180 градусов. И вот на такие вот нарезочки по экрану. Вот здесь вот и вот здесь вот. Нарезки, как на затворе пистолета. Для, сделано для того, чтобы удобно было держать. То есть вот... Если вы сделаете то же самое с современным ноутбуком, ну, скорее всего, он у вас пополам просто разорвется. Здесь стальные петли, которые, в общем-то, этот корпус удерживает. И самое главное, если я встану, ну, не буду проверять на конкретно этом, но он должен выдержать мой вес. А вот здесь вот у каждого болтика подписано, за что он отвечает. Все ноутбуки с 2004 года, вот такие выпуска по 2015, комплектующие взаимозаменяемые. Производительность возрастала, а вот все комплектующие взаимозаменяемые. То есть можно раскрутить один модуль, снять, поставить в другой ноутбук для пригодности. И поставляются эти ноутбуки, поставлялись на орбиту, в общем-то упакованные в чемоданчике. То есть он должен выдержать нагрузки давления при взлете ракеты и не сломаться. При этом, в общем-то, гигантские перегрузки. За счет этого он вес как раз, медленное нарастание давления должен выдерживать. Большинство электроники при взлете на ракете выйдет из строя само по себе. За счет резкого перепада давления, перегрузок, просто телефон или компьютер обычный, домашний, они сломаются и на орбите будут мертвым грузом передача этой кинетической энергии. Таким образом, самое основное, что э, необходимо э, решать при э, использовании электроники в э, пилотируемых полетах и вообще в космических полетах, это воздействие вибрации, давления, температур, чтобы э, компьютеры не вышли из строя сами по себе. И вот здесь вот раскрывается секрет, почему... Даже в современных космических кораблях используются процессоры 90-х годов, начало 2000-х годов максимум. Потому что те технологии старые, вот стоящий на столе компьютер, он же здоровый. Там просто дорожки на материнской плате широкие. Количество транзисторов в процессоре маленькое. Нагрев маленький не нужны для старых компьютеров системы охлаждения, радиаторы и тому подобное, это все, вентиляторы это все не требовалось на самом деле, именно поэтому Чаще всего э, используются процессоры, так называемые PowerPC и motorola процессоры. Они же используются в э, компьютерах э, Apple до 2004 года. С 2004 года уже используются intel процессоры, а процессоры Intel э, для управления космическими кораблями, в общем-то, никогда не использовались. За исключением Intel 386 и 486, которые до сих пор управляют телескопом Hubble. Вот 486 процессор управляет телескопом Hubble до сих пор, там их э, несколько штук, они э, передачу данных на Землю красивых фотографий обеспечивает. При этом память этих процессоров, всего этих компьютеров, ну, десятки килобайт, может быть, до мегабайта, потому что сами по себе они с графикой не работают, они лишь передают данные. Самым удаленным от Земли компьютером является компьютер космического корабля «Вояджер» и Voyager 1 Запущенные они были в 70-е годы, их программа рассчитана была на несколько лет, а летают они уже больше 40 лет. Находятся они на расстоянии 22 миллиарда километров от Земли, и сигнал до космического корабля идет 17 часов. То есть, чтобы что-то отправить на космический корабль, например, изменение траектории включения двигателя или отключения какого-то устройства, нажимается кнопочка, 17 часов идет сигнал. 17 часов еще ждем ответ на Земле. И, собственно говоря, узнаем, жив ли тот космический аппарат или нет. Для связи с космическими кораблями используются антенны, ну так скажем, дальней космической связи. И вот если Передать сигнал на космический корабль достаточно просто. На Земле мы не ограничены в энергоресурсах, в мощности этого сигнала. То, чтобы ответить космическому кораблю на Землю, там десятки ватт всего энергобатарейки. И сигнал очень-очень слабый. То есть, если перевести, например, уровень сигнала, который приходит с свой же представьте, что вам сейчас вот здесь вот надо услышать, как шуршит там, не знаю, Знаю, воробей чем-то за 20 километров отсюда. То есть это будет сопоставимо с уровнем того сигнала, который приходит на Землю от этого космического корабля. Чтобы поймать эти сигналы, используются два принципа. Первый — это космические ретрансляторы на орбите, где нет помех от микроволновок, трамваев и тому подобного. Там помех нету, ловим этот сигнал, передаем его на Землю. Второй принцип, который изначально в 60-е годы использовался. Несколько крупных антенн радиотелескопов, установленных в разных точках земного шара. Очень маленькая вероятность, что трамвай одновременно поедет во Владивостоке и в Крыму и создаст одинаковые помехи для двух этих антенн. Так в Советском Союзе работала система дальней космической связи. Две антеннки на разных концах страны, которые одновременно ловили сигнал. И вот что они поймают общего, то и есть... Из заданной точки, то и есть сигнал от этого космического корабля. Все остальное фильтруется, а общее, то, что пришло на эти две разные далеко удаленные антенны и есть сигнал от космического корабля. Сейчас такая система дальней космической станции используется до сих пор. И в России, у США есть своя, и у нас своя. Откуда космический корабль берет энергию? маленький ядерный реактор. Ну, В хорошем смысле этого слова. То есть там нету цепной ядерной реакции. Там есть преобразование тепловой энергии от радиоактивного вещества в электрическую. То есть, грубо говоря, маленькая теплоэлектростанция. Ну, только на радиоактивном элементе. Советский Союз активно использовал такие технологии. Применялись они морские буи для подсветки фарват. Вездеходы делались на атомном, даже танк был с атомной батареей. Кор- ну, корабли-подлодки до сих пор, а, атомоходы существуют, используют. А вот все остальное мировое сообщество а, посчитало, что это излишнее загрязнение природы, потому что ну, эти буйки отрывают при шторме, уносит, и потом радиоактивные элементы попадают в среду, что загрязняет и негативно влияет на человечество. Время жизни таких элементов достаточно длинное, то есть от 50 лет до там, 200 лет. Космический корабль Voyager сейчас видит Землю, Землю он уже не видит, так скажем, он видит наше Солнце маленькой точечкой. То есть он прошел, вышел за пределы нашей Солнечной системы и стал первым интерстеллар меж так скажем, вот есть межпланетные да, космические корабли, с Земли на Марс полетим, а Voyager 1 и Voyager 2 покинули нашу Солнечную систему и двигаются в направлении соседних звезд и через многие десятки, сотни тысяч лет достигнут, возможно, попадут в руки другой цивилизации, которая будет догадываться, вот, вот что, вот это вот мы нагородили, вот что, Что им попало в руки? Потому что на самом деле разрушающего воздействия, кроме как радиации, на космический корабль нету. Если он не столкнется с астероидом, кометой и другим небесным телом, то он будет миллиарды лет бороздить космическое пространство, но никогда на Землю уже не вернется. Воздействие солнца воздействия ветра воды вот все эти процессы на земле они негативно сказываются в общем-то на все в космосе на материал такого нету воздействия кроме радиации кроме радиационного излучения но собственно говоря электроника выйдет из строя рано или поздно но voyager раньше перестанет передавать сигнал на землю потому что его антенна перестанет видеть солнце то есть он перестанет посылать направленный сигнал по отношению к Земле. Как работает э, эта системка? Э, элементарно. Объектив звезд, э, звезда точечка, и он постоянно подстраивает ее в перекрестие. То есть, если вдруг космический корабль меняет свое направление за счет двигателей малотяги, он подстраивает, чтобы звезда была в перекресте. Таким образом, посылая сигнал в направлении Солнечной системы, э, ну а на Земле мы его уже как-то ловим. Этот сигнал. По этому же принципу работала система автоматизированной посадки бурана машинное зрение, которое полосу определенным образом видела и подстраивается. Таким образом, система автоматизированного пилотирования в самолетах работает. До, так скажем, Последних 200 метров перед взлетной посадочной полосой самолет может лететь в полностью автоматизированном режиме. С аэропорта подсвечивает лучиком, система самолета ловит этот лучик и по нему снижается. Но последние 200 метров, там уже человек должен взять управление и посадить самолет самостоятельно. Хотя на примере «Бурана» мы знаем, что это не обязательно. Электроника может выполнить эту посадку самостоятельно. Вот, то есть куда все движется? Человечество активно выходит в космос, чтобы осваивать другие планеты. То есть идея колонизации Марса уже не звучит фантастически. Потому что многоразовый корабль, который выводит на орбиту тяжелые грузы, создан. То есть уже менее затратно это делать. Ступени возвращаются. Мы можем больше груза выводить на орбиту. Тем самым строить орбитальную станцию вокруг Земли и двигаться дальше. И вот здесь вот... Те компьютерные технологии, которые придумала человечество сейчас, оно начинает играть очень интересную роль. Что же будет дальше? Вот смотрите, мы придумали человечество виртуальную реальность, очки VR, можем управлять в них каким-то устройством далеко где-то. Мы придумали аля искусственный интеллект, который может сам прогнозировать, как жить сам по себе, там, строить свои логические цепочки и имея большой набор данных делать выводы. То есть такая система есть. Мы придумали 3D-принтеры. Можем печатать от элементарных пластиковых деталей до, извините, уже биологических органов. Такие опыты производятся. Не получится ли так, пофантазируем, что освоение Марса будет происходить, например, роботами? Когда человек не физически будет присутствовать на Марсе, а оденет очки и будет управлять устройством на той стороне. Вопрос задержки, да, времени. Вы не в реальном времени управляете этим роботом, но по факту сейчас пилотируемый полет вертолета от последнего марсохода, который был там вместе с вертолетом, он был именно пилотируемый. То есть человек, сидя за компьютером в центре управления, управлял фактически вертолетом, который взлетел на Марс дважды уже. То есть первый это взлет там на полтора-два метра, второй взлет уже на пять метров был, ну и дальше программа будет расширяться. Вот, соответственно, вопрос использования ресурсов для человечества не ограничивается только землей. Теоретически мы можем строить необходимые станции за пределами земли и тем самым выходить все дальше и дальше в космос. Для чего? То есть идея колонизации Марса достаточно простая. От падения большого астероида на Землю мы не застрахованы никак. Ну, это может случиться прямо сейчас, грубо говоря, и мы об этом не узнаем. То есть Челябинск, метеорит, тому пример, для меня это было там, утром проснулся, вспышка за окном, лег дальше. А мог бы и не проснуться на самом деле, если бы он был побольше и летел чуть в другую сторону. Таким образом, вопрос канонизации Марса, он такой стратегический для человечества. Это не складывать все яйца в одну корзину и сохранение человеческой цивилизации внутри Солнечной солнечной системы. От чисто, так скажем, идейного о том, что давайте достигнем Марса и там что-то сделаем, до практического использования ресурсов и снижения рисков для самого человечества. Это первое. Во-вторых, ресурсы, которые есть на Земле, они конечны. И в первую очередь вода на самом деле. В Солнечной системе есть много планет, ну, спутников других планет, на которых вода в изобилии. Титан, например. Там воды много больше, чем именно той H2O необходимой, много больше, чем на Земле. То есть чисто теоретически это вполне себе хороший ресурс для освоения других планет, для энергоресурсов для человечества. Вот, всему этому будут способствовать те компьютерные технологии, которые, до которых сейчас мы достигли и используем ну, в домашних условиях для игр, красивой графики, можно поиграть, посмотреть кино в режиме реального времени. Подозревая, что с видеодисков никто кино уже не смотрит, можно с интернета смотреть, каналы передачи связи это вполне себя обеспечивают. вот таким образом это возможно и ближайшее будущее и мы конечно далеко ушли от тех примитивных устройств ввода информации это вот диск телефончика, но кроме шуток, на первых EVM 40-х и 50-х годов ввод данных осуществлялся в том числе из телефонов. И даже в центре управления миссии Аполлон, хотя клавиатуры уже существовали у компьютеров, но на многих стендах управления именно диски номера набирателя для управления определенными устройствами. Мы, конечно, далеко ушли сейчас и сенсорные экраны, и и успех компании SpaceX по запуску космонавтов на их корабле ну, в общем, показывает, что современные, современным технологиям есть место в космосе. Хотя многие эксперты вызывали опасения, что сенсорные экраны в космическом корабле будут в случае разгерметизации салона неэффективны, как и их скафандры, в которых они там находятся. Но как бы поживем, поживем увидим, как все это будет.